0: Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo. Pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 121 e o tema será especial. Pergunte ao Bode 3, feito somente com perguntas dos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Seja muitíssimo bem-vindo, meu caro ouvinte! Pode entrar! Que beleza, que beleza, que beleza. Olha nós aqui, mais um, né? Papo de Bodes, Pergunte ao Bode. Esses episódios foram criados com a intenção de responder perguntas dos ouvintes, somente os que frequentam as nossas redes sociais. Fizemos... O primeiro, que foi o de número 73. Se você não escutou, vai lá, dá uma olhada, sobretudo aqueles que não conhecem nada ainda sobre maçonaria. Ele é bem nessa intenção. A maioria dos ouvintes que participaram eram não iniciados e realmente é, fizeram perguntas fundamentais. Muito interessante. E depois fizemos o, o Pergunte ao Bode número 2, que foi o de número 91. E falamos sobre assuntos já um pouco mais amadurecidos em relação ao primeiro. Hoje vamos fazer o de número 3, e esse de número 3, ele realmente teve uma participação maior, inclusive dos irmãos maçons, né, que, principalmente aprendiz e companheiro, fizeram perguntas é, muito mais interessantes, muito mais robustas do que os dois primeiros, né, até porque a maioria dos que participaram são é, já iniciados, então as perguntas... É, é, nós, é claro, aqui não respondemos determinados tipos de perguntas porque não convém responder é, em público, são coisas mais fechadas, mas a gente selecionou aqui algumas e realmente notar que tem muitos interessados em saber alguns detalhes que estão um pouco à frente do seu grau ou alguma coisa mais, de uma compreensão mais, é, vamos dizer assim, mais extensiva, enfim, né? tem perguntas muito interessantes aqui algumas inclusive mais puxadas para o lado filosófico, mas vamos o que interessa, né? Que é as perguntas. Então, sem mais, Mácia amada, o currículo do Papo de Bodes. <música>
1: de Bodies é um podcast dedicado ao estudo da história, cultura e filosofia da maçonaria. Foi fundado em 20 de junho de 2020 pelo idealizador e apresentador Cláudio Nogueira. Colaboram desde o início na locução Márcia Amada e Antony Arroio, e, mais recentemente, Pedro Pelicano na edição de áudio. Consta hoje com 121 episódios e mais de 145 mil audições, sendo escutado em mais de 50 países. Está hospedado em mais de 10 plataformas virtuais, dentre elas o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcasts e o Deezer. No ano de 2021, alcançou o primeiro lugar no Apple Podcasts na categoria podcast de filosofia mais escutado. Já entrevistou dezenas de maçons de todo o Brasil e alguns radicados no exterior. Passaram nas nossas fileiras grãos mestres, artistas, escritores, pesquisadores e autoridades maçônicas de toda a maçonaria brasileira. José Carlos fez pergunta Parabéns pelo belíssimo trabalho. O que quer dizer Augusta e Respeitável Loja Simbólica?
0: Rapaz, Augusta e Respeitável Loja Simbólica.
1: Né? É, um, é
0: um título, na verdade, que acompanha as lojas simbólicas. Né? o próprio, a, a, Quando você entra em contato com a ideia do nome, já dá para já, já perceber que a intenção é colocar um tom de valor, um tom, vamos dizer assim, que, trans que coloque a, a loja assim, numa posição de algo sublime, né? augusto e respeitável, chega a ser até um tanto redundante. Né? Loja, todo mundo já sabe do que significa, que são as, as nossas células, né? Os que vêm de alojamento, né? da, da origem é, operativa, aí, uma referência direta, né? e agora o grande diferencial é essa questão né? simbólica se nós falássemos a grosso modo as lojas são divididas nas lojas simbólicas e as lojas filosóficas né? todos, quase todos os ritos têm os graus superiores os altos graus, os graus filosóficos os graus de aperfeiçoamento, os graus colaterais cada rito tem um nome para chamar isso mas o que se interessa saber é que são graus acima do grau de mestre então, os graus de aprendiz, companheiro e mestre são os graus é, do simbolismo. Então, esse termo augusto e respeitável loja se dirige ao simbolismo. Né? Então, é, as lojas que são do, dos graus filosóficos ou desses graus acima do grau de mestre, elas têm uma outra denominação muito menor. Geralmente, às vezes, depender é só o nome da loja mesmo. Loja tal e acabou. Né? E, isso tem uma origem né, aqui no Brasil é, de misturar o Augusta com o respeitável, tem a ver, é algo não, não muito bem esclarecido, carece de, de provas documentais, mas os, os irmãos que se interessam mais nessa questão documental vão achar ali, no século XIX, é, é, alguma coisa em referência a isso, mas isso vai se maturar, de fato, com a questão da cisão. Né? O, que é, o que parece as lojas... É, respeitáveis, era muito mais ligado à ideia das lojas simbólicas e Augusta às ideias das lojas filosóficas, quando houve a cisão de 20 né, nós temos alguns episódios que trabalham essa questão e que falam da, da história da, da, do, do Grande Oriente do Brasil história da Grande Loja, história é, da Comab, dos Grandes Orientes Independentes enfim é, que fala da, da questão da, da, da cisão sobretudo da, da cisão da Grande Loja que você vê que há uma mistura ali, que para o mundo inteiro é irregular, que é essa questão de loja simbólica ter ligação direta com loja filosófica. Né? A, a, a cisão, uma das principais causas da cisão, era que o grão-mestre da, das lojas é, simbólicas do Grande Oriente do Brasil, ele queria também ser o soberano dos graus filosóficos, e não, internacionalmente isso não, não, não pode. E... A briga começa daí e vai desenvolver né, nas grandes lojas. Né? As grandes lojas, como ficaram com a patente dos graus filosóficos, criaram as suas lojas simbólicas. Então aí é, é, percebe que a irregularidade é, aparece do, dos, de ambos os lados. E aí começa a misturar os dois conceitos. Né? Alguns se respeitavam as lojas que eram simbólicas, mas também que tinham os graus filosóficos. Então tem uma história referente a isso, mas o que mais importa é hoje. Hoje a distinção básica é essa, né? Essa questão de ter todas as lojas, tanto do Grande Oriente do Brasil, quanto da Grande Loja, quanto da, da Comab, elas utilizam o termo antes do nome da loja, Augusta e Respeitável Loja Simbólica, aí o nome da loja, o número da loja e a potência da qual a loja é ligada. Né? E às vezes... Quando é grande loja ou grande oriente independente, vem lá a, a confederação, né? CMSB ou Comab, vem lá ligado também. Então você observe nos nomes das lojas, principalmente os não iniciados, essa distinção. Tem vários outros tipos de loja, por exemplo, a loja de estudo e pesquisa. Elas não, não levam o nome de respeitável, Respeitável. Né? Ao menos eu nunca vi nenhuma loja de estudo e pesquisa que venha antes com o nome Augusto respeitável. Simplesmente loja de pesquisa. Então existem outros tipos de loja Mas enfim, a, a ideia
1: básica é essa Gabriel.fdiniz pergunta O que esperar do grau de companheiro, meu irmão?
0: Interessante a pergunta aí E eu queria que você fizesse a próxima pergunta também Porque ela tem a ver com essa daí Eu aproveito e respondo
1: as duas Adriano Adriano.gazo pergunta por que o grau de companheiro é tido como algo negativo por alguns ritos?
0: Então, essa questão do grau de companheiro, como eu disse aqui logo no início, nós não entramos em elementos ligados à questão de significado do simbolismo, sobre ritualística, sobre a questão das formas de reconhecimento. Nós não falamos aqui sobre isso. Mas o que, é que eu posso dizer sobre o grau de companheiro é algo que serve para qualquer pessoa que, nos esteja, que esteja nos escutando. O grau de companheiro ele tem uma coisa que é fundamental, que é a questão do dualismo. O dualismo é uma figura importante na, no, no, simbolicamente no grau de companheiro. Não vou entrar em detalhes, mas é interessante que se perceba que o companheiro ele está tanto na, na, nas partes ligadas às coisas humana, humanamente, perceptíveis, as coisas da materialidade e as coisas do mundo não perceptíveis, as coisas do espiritual. Ele está um pé aqui, outro lá, ele está um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. E todo mundo vive isso, na verdade. Ninguém é 100% espiritualista, ninguém é 100% materialista, na acepção real da palavra. Né? Então o que acontece? O companheiro ele tem essa, essa questão. Né? E aí depende da interpretação que se vai ter disso como uma figura, é, porque tem as lendas do grau, tem essas questões que eu não, não vou entrar em detalhes, mas aí coloca uma situação do companheiro ali, como se você encarnasse aquele papel. E de fato, quando você é, vivencia a ritualística, é, vamos dizer assim, mais intensamente, você meio que se coloca mesmo naquele lugar. Então você fica meio que no. no, no um pé lá e outro cá, né? E vamos entender também que existem ritos que ele tem um grau, vamos dizer assim, de esoterismo muito mais, mais presente. É depender da loja, isso é incentivado até para além da maçonaria, de fato. Né? Lembrando, sempre quando eu falo esotérico, eu estou me referindo ao sentido adicionalizado da palavra, né? As sociedades iniciáticas, elas são esotéricas porque tem um conhecimento de dentro só para aquelas pessoas que participam. Então, por exemplo, aqui eu não vou falar de conhecimentos esotéricos em público. Né? Conhecimentos de dentro. Esotérico aí com S. Né? O que é que eu posso falar é do esotérico com X. Conhecimento de fora. Né? Então, é, existem sim algumas pessoas que ficam falando da questão do, do companheiro por causa da, da, da questão é, lendária que tem por trás, do peso que tem. Quem é maçom aqui está me ouvindo? Está com certeza entendendo o que é que eu estou falando. O fato é que é, todo grau ele tem a sua beleza, ele tem a sua necessidade, o tempo que você passe nele. Então, o tempo de companheiro é o tempo de transição, porque né, na, na mentalidade do maçom, é a mentalidade decidida, a mentalidade é, do qual nós buscamos as coisas do mundo espiritual, as coisas mais sublimes. Espiritual, aí não estou nem me referindo a religioso, mas as coisas do mundo da virtude, que estão para além dessas coisas daqui. Então, o que, é que acontece? O grau de companheiro é um grau que você passa pouco tempo nele. É? a não ser uma pessoa como eu, né? é que o desorganizado, tive alguns problemas, e fiquei um bom tempo no, no grau de companheiro, né? a ponto de me chamar de companheiro instalado, eu fiquei acho que mais de um ano no grau de companheiro, né? e acontece, é, ter esse, esse problema, né? você fica de saco cheio de ser companheiro, quer ser logo mestre, e é complicado, mas é, é, é tudo ao seu tempo, né? mas assim, não existe nada de negativo no grau, existe... É a realidade da vida, que nós não somos nem sempre 100% positivo, nem 100% negativo. Nós estamos um pouco lá, um pouco cá, e o equilíbrio é que garante uma vida melhor. E só para não, não, não perder aqui o fio da meada, porque o primeiro me pergunta o que esperar do grau, né? é um grau de estudo, você vai ver lá que tem uma série de estudos, né? que tem uma, uma ligação simbólica uma, uma, uma certa uma, um, tem uma, um certo símbolo lá que ele é carregado de uma, uma série de ciências uma série de conhecimentos que mostra que o homem tem que ter essa visão né, de buscar o conhecimento o conhecimento é assim ele, ele é bem dedicado a esse grau é um grau de trabalho de para você o aprendiz ele está lá né, o próprio nome é muito claro né ele está dando os primeiros passos né, ele está é, tendo os primeiros contatos, o companheiro já está robusto, ele está o tempo todo se preparando para ser o mestre, e o mestre é aquele que né, é, exerce todos os cargos, ele, ele tem uma, uma, uma obrigação junto aos aprendizes e companheiros de passar conhecimento, então como é que você matura isso? É durante o grau de companheiro. Então você tem que ter muita atenção na ritualística, e dependendo do rito, é, você não vai participar da ritualística, Depender do rito, tem rito que você nem vai falar, no templo, né? só na hora de apresentar trabalho, depende do rito. A dona Iramita mesmo tem essa proposta. É, então, o que acontece? É, tem ritos que você não trabalha, tem ritos que você só trabalha alguns determinados cargos, né? não pode ir para determinados cargos que, que é, poderia comprometer a questão da ritualística, mas você pode observar aqueles outros cargos, porque futuramente você vai fazer parte. Então fica aí a dica, não é o que esperar do grau de companheiro, não. É o que você deve buscar nesse grau. É que você tenha uma visão muito bem definida de que você será mestre em pouco tempo e vai estar executando tudo aquilo que os mestres estão executando então, não só do conhecimento do significado das simbologias, mas também da ritualística. Você tem que saber executar. O mestre, ele cumpre todos os, os cargos né, que chamarem ele para cumprir. Então, você tem que estar tá sabendo que, assim que você virar mestre, você tem que estar tá pronto. Claro que tudo isso envolve um tempo, mas já sabe qual é a proposta de ser
1: companheiro. Kleber Elzer pergunta Meu irmão, Quero ir à Bahia. Me convida para visitar a sua loja? Opa, meu
0: irmão! Claro! Pode vir a hora que você quiser. É só entrar em contato. Nós estamos sempre aqui em Salvador, na Chapada Diamantina. Então você vem aí comigo, fala lá no, na, nas redes sociais e marca tudo direitinho que a gente vai. Minha loja aqui na, na, em Salvador, nesse momento eu estou em Salvador. Né? A minha loja funciona dia de quinta-feira, né? no bairro do Tororó aqui no, 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 no centro antigo de Salvador, e lá na, na, na Chapada tem uma loja que eu sempre vou, que é dia de segunda-feira, que é da, das grandes lojas, enfim, a questão de você fazer uma pergunta para mim aí, de convidar para visitar a loja, mas você sabe, né, enquanto maçom, que não é necessário o convite, qualquer maçom ele pode visitar qualquer loja do planeta Terra, sabendo as formas de comunicação, estando com sua documentação em dia, estando regular, né? sendo um maçom de uma loja regular e visitando uma potência regular. É um landmark, é um direito do maçom. A visitação, a intervisitação é fundamental. Eu acho que você aprende mais a maçonaria, a ritualística da maçonaria, o conhecimento filosófico e a vivência da maçonaria através da visitação. Acho que a visitação é fundamental. Eu fiz isso, a, a, o, meu, o meu grau de companheiro todo, depois uma parte significativa do mestrado, parei as visitações depois da questão da pandemia. Mas a, a questão da visitação ela é fundamental. Todo maçom, eu recomendo que visite outras lojas, conheça todos os ritos, faça uma amizade fraternal, pessoal, presencial. Vá até as outras lojas e... O irmão com certeza que fez a pergunta aqui Será muitíssimo bem-vindo Se eu não estiver aqui em Salvador A gente dá um jeito de encaminhar
1: Siga nossas redes sociais Instagram e
0: Facebook
1: Papo de Bodes Paulo Rodrigues 3782 Pergunta Cada loja possui um rito específico no qual o maçom tem que focar seus estudos?
0: Bem, para não ter ambiguidade aí com essa questão, vamos lá. Cada loja possui um rito específico? Sim e não. Cada loja tem um rito que pratica e não pratica vários ritos. né? Numa loja você só pratica o um rito que a sua loja decidiu é, praticar. Né? É, agora, não é que cada loja tem um rito seu específico seu, né? Eu, eu, eu estou eu respondendo dessa forma para não causar nenhum tipo de ambiguidade. Tá? O que, é que acontece? Nós temos aqui no Brasil alguns ritos, todos eles nós já tivemos episódios aqui. Se você procurar, você vai ver lá que nós fizemos um episódio com rito escocês antigo e aceito, um episódio com o rito adoniramita, rito brasileiro, o rito moderno, fizemos com o... Ritual de emulação, fizemos com o rito york americano, fizemos com o rito escocês retificado, fizemos com o rito schrader, e por último fizemos com o rito de San João, é, que é o húngaro. Nós, nove ritos né, que nós temos aqui no Brasil, que são é, os ritos regulares, da maçonaria regular. E esses nove ritos, a, a maioria é, esmagadora, é rito escocês antigo e aceito nós também temos um número muito grande de rito brasileiro, né? e aí, dividido aí, um pouquinho aí do rito moderno, do niramita, né? e agora, mais recentemente, nós estamos vendo um crescimento do York americano, do emulação e tal, mas ainda muito pouco em relação ao Escocês Antigo e Aceito. Então, como é que funciona, para quem não conhece? Então, sua loja pratica um rito mas você, enquanto maçom, pode visitar todos os outros ritos e praticar, inclusive, e até se filiar em outras lojas. Né? Fazer igual a Paulinho, sete lojas, que é, todo dia ele está em uma loja, cada dia é um rito diferente, ele vai praticando e conhece, trabalha em todos os ritos, sabe trabalhar. Né? Agora, é, respondendo a segunda parte ali, você tem que focar seus estudos naquele rito, né? porque seu rito é o que você tem que ter domínio, Pleno, claro, você é do rito escocês antigo e aceito, você tem que conhecer o seu rito a fundo nos três graus né? e aí você do outro, você vai lá e dá uma canja, se você for bom em todos, parabéns né? mas em geral você tem que ser bom no seu, agora tem um problema aí né? que por exemplo, rito escocês antigo e aceito é o mesmo mas cada potência tem um ritual diferente, então por exemplo grande loja do estado da Bahia grande oriente do Brasil-Bahia. Todos os dois praticando o rito escocês antigo e aceito. Mas o ritual, a forma como é feita, é diferente. mesma coisa o do Goba. Estou tá? dando exemplo aqui na Bahia. Então, o rito do Goba, ligado à Comab, é o rito escocês antigo e aceito. O mesmo rito, mas o ritual, a forma, é diferente. Tem algumas, vamos dizer assim, é, práticas que diferem um do outro, mas a essência é o mesmo, o rito é o mesmo. Então, sim, né, cada loja tem o seu rito, só pratica um, o maçom pode praticar vários ritos, pode visitar todos os ritos e ser feliz praticando, conhecendo a ritualística. é uma das partes melhores da maçonaria.
1: Janderson Paul Garten, Underline, pergunta Qual a relação dos ensinamentos estoicos com a maçonaria?
0: Rapaz, os estoicos, assim... Ligação direta não tem, né? Você sabe que... Históico nós estamos falando aí de 2.300 anos é, atrás, né? Então, muito tempo, né? Maçonaria é coisa da Idade Medieval. Aí nós estamos falando de Idade Antiga, Grécia. Né? então os, os Agora, do ponto de vista indireto, eu diria que sim. Acho que tem muita coisa a ver, né? Porque eu não sou conhecedor dos estoicos. Eu acho que eu já falei alguma coisa aqui sobre eles, não lembro. Mas os estoicos, eles... A, a filosofia básica deles era essa, essa questão da virtude, da né? busca da virtude. O, o homem, vamos dizer assim, virtuoso, era o grande objetivo da filosofia estoica. E, e assim, se afastar o máximo possível das questões dos prazeres mundanos. Né? Então, é, cultivar as virtudes em busca das virtudes. Assim, a grosso modo, é isso. Eu acho interessante a gente fazer um programa sobre isso. Vai né? chamar o Irmão Bom aqui e fazer uma comparação Maçonaria e estoicismo. Eu não sei qual foi. A... Alguém já perguntou isso aqui, no... ou já falou sobre isso aqui. Mas realmente tem a ver, né? A maçonaria, quando a gente fala em filosofia maçônica, a gente tem que pensar que a maçonaria é uma sociedade que herdou, direta e indiretamente, conhecimentos anteriores. Né? A essência, toda a essência da cultura ocidental, de certo modo, é herdada da Grécia Antiga. Né? Tem um pé fundamentado lá na Grécia Antiga e a Igreja Católica na né, Idade Medieval, claro que bebeu nessas fontes também, e a maçonaria, como teve essa ligação na maçonaria operativa, é óbvio né, que também bebeu nessa fonte e depois ainda mais, né, durante a fomentação dela no, no século XIX da chamada maçonaria especulativa esses conhecimentos, claro né, estão aí, a maçonaria busca as, as virtudes formatação do rito escocês antigo e assento tem lá né, a questão das virtudes cardinais Que tem a ver com a Igreja Católica Mas que tem origem nisso nos históricos né? Não vou entrar muito não Porque eu não conheço muito saco dessa história não Mas vamos chamar alguém aqui para falar
1: Confraternidade Macaubense 920 Sugere Você precisa fazer um podcast Com a Santana Cruz Expoente no Rio de Janeiro Escritor, membro da Academia Maçônica de Letras Altos graus em vários ritos, muita cultura o jovem o Almir possui. Ele sugere também, vamos fazer uma do iluminismo e revolução francesa? Rapaz,
0: Almir Santana, claro que eu conheço demais. Né? Almir Santana é um grande baluarte aí. Nos grupos de WhatsApp, Almir Santana é, sempre está lá postando as peças de arquitetura, sempre está no show, escritor que vende vários livros aí. E eu, enquanto livreiro, claro que conheço. E, inclusive, convidei ele já duas vezes. Ele aceitou todas as duas, mas é, nós estávamos naquela época da pandemia. E Almi Santana, ele já é idoso e não podia sair, não podia ter contato com ninguém. E não conseguiu né, dominar os elementos tecnológicos para poder a gente ter a conversa à distância que a gente usa um aplicativo para poder fazer a gravação do podcast, né? Ele tá lá no Rio de Janeiro, na Bahia e tal. E me parece que no celular dele ele não conseguiu é, abrir a configuração e não lembro muito bem, mas ele não conseguiu dominar, não conseguiu fazer isso no computador também. E aí foi passando de modo que não fiz, né? E emendando uma coisa com a outra aí sobre a questão do, do, do iluminismo. Eu acho perfeito, inclusive, ao me falar sobre isso, né? Iluminismo, revolução francesa e maçonaria. Ele, com certeza ele vai dar show foi bom você sugerir porque eu vou é, fazer esse convite novamente para ele agora que a pandemia já tá aí controlada dá pra Almeida chamar alguém para ajudar ele e a gente fazer esse programa tem que fazer, o cara é uma sumidade agora fizemos um programa sobre iluminismo aqui, mas foi sobre iluminismo alemão foi com o nosso irmão Mauro Leray, foi o número 57 você pode procurar lá que é interessante fala sobre essa questão mas vamos sim, vamos convidar o nosso querido Almir.
1: Gabriel Underline Miag pergunta Saudações, meu irmão. Fala um pouco sobre a influência da maçonaria operativa que compõe os ritos que hoje temos.
0: Pois bem, meu querido Gabriel Conterrâneo, aqui de Salvador. Como é do reggae também, hein? Vai para a República do Reggae, Gabriel? Vamos ver se a gente se bate lá pois é rapaz, a maçonaria operativa ela é, é o nosso os nossos antepassados né a base vamos dizer assim da, da, da espinha da maçonaria é inspirada naqueles alojamentos que existiam dos pedreiros aquelas pessoas que construíam as as catedrais medievais os castelos e tudo mais então toda a nossa ritualística é inspirada no ato de construir no pedreiro, nas ferramentas e na ideia de alojamento, de você estar fechado dentro né, de um alojamento só para aquelas pessoas que dominam aquele conhecimento. Na época era da construção, né? E hoje é, a, a, as nossas questões filosóficas maçônicas. É, então, assim, tem, tem muita coisa que se herdou, né? Então a ideia de, de, de loja, de alojamento, a ideia dos símbolos das ferramentas, a ideia da organização, é, do, do aprendiz, companheiro e mestre apesar de que na, naquela época não existia essa qualidade de graus não era isso, você tinha os garotos que já aprendiam a profissão, os companheiros que eram os que executavam e o mestre da loja, que era uma, como se fosse uma mistura de engenheiro com arquiteto, com dono da empreiteira, enfim era uma mistura, né? um cara realmente que antecede a ideia humanística o melhor humanista de você ter vários conhecimentos parece que é uma coisa normal hoje né todo mundo tem vários conhecimentos ninguém é uma coisa só né? mas naquela época isso era uma coisa de alta vanguarda e tem vários documentos daquela época que são documentos que dão uma ideia assim, não é iniciação no sentido de hoje mas era algo assim é, rituais de admissão não entenda nenhuma forma na, na lógica que nós concebemos hoje como ritual e como iniciação, mas era algo que os novos, quando entravam na, na, naquelas confrarias, tinha uma, uma leitura né, de um, 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 uma, um ato de, de, de admissão e é, falava-se sobre as sete artes liberais. Então, a ideia que se passa é que aqueles homens eles não eram apenas construtores, a filosofia já estava ali. E aqueles mesmos conhecimentos, eles estão até hoje, né, obviamente, ampliados, mas eles são o cerne, né, que é a questão da busca da virtude, o conhecimento, é, a espiritualidade a partir da razão. Então nós temos várias influências dessa maçonaria operativa. Ela está aí, na minha opinião, ela está aí. É, algumas pessoas acreditam que foi uma inspiração, mas que não tem uma ligação direta. Eu discordo, e há documentos que indicam que as lojas que fundaram a grande loja da Inglaterra, que veio da origem a toda a maçonaria moderna, eram lojas que algumas delas eram só operativas. Né? Então, o que acontece? É, nós temos essa ligação direta. É óbvio que o processo evoluiu, assim como as lojas futuras serão completamente diferentes das lojas de hoje. O importante é a ideia central. Eu acredito que a maçonaria operativa ela entendia que, construindo templos, ela estava fazendo o papel dela na humanidade, a favor das virtudes, porque a Igreja Católica representava é, Deus na Terra. Eram os representantes de Deus na Terra. Então, Deus se manifestava nos templos que eram construídos. Então, perceba, metaforicamente, o trabalho desses homens. E a maçonaria especulativa pensou na construção do homem, né? aquela herança iluminista, a construção do ser humano baseado nas virtudes, para que ele possa atuar na sociedade e a sociedade evoluir. Então, para mim, essas coisas estão interligadas. Se daqui a alguns décadas ou daqui a alguns séculos isso tudo vai ser no metaverso é, ou na virtual, não sei. o importante é que mantenha-se esse cerne, que é essa coisa da evolução do ser humano e o resultado que esse ser humano dá à sociedade. Acho que isso aí é fundamental. Então, para mim, a operativa ela nunca deixou de existir ela foi ressignificada, assim como a especulativa. Há quem fale né, de novas propostas, né? quem sabe. Né? Então, a, 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 o que não pode deixar de existir é esse, esse é, conhecimento fundamental e objetivo fundamental né? da busca da virtude e do resultado para a sociedade dessas virtudes.
1: Um homem melhor. Tiago, underline, Gonçalves, underline, TST, pergunta... Por que as igrejas protestantes, que tiveram a ajuda da maçonaria no século XIX, negam isso em suas biografias?
0: Olha, Tiago, eu vou te dizer uma coisa. Isso é realmente algo altamente decepcionante. Né? A postura da igreja protestante, sobretudo aqui no Brasil, né? que é o objetivo aqui da fala, é realmente decepcionante. Né? Ultimamente você tem visto o que alguns setores da igreja protestante têm feito é, sobretudo as neopentecostais, esse segmento, e tal com essa intervenção direta na política, com essa coisa de é, é, praticamente obrigar, não é praticamente não, obrigar os seus fiéis a votarem em determinado candidato, a fazer protesto ligado a esse, esse candidato, a fazer falas altamente preconceituosas, a sugerir uma espécie de religião de Estado, né, num país de Estado laico. E se nós estudarmos um pouquinho da história, nós vamos saber a, a, a presença tão importante da maçonaria para que a igreja protestante viesse para o Brasil, que é o episódio que ficou conhecido no Brasil como questão religiosa, que perpassa ali pelo menos metade do, do século XIX numa luta que vai paulatinamente crescendo né, de, de, de púlpitos e lojas maçônicas a acusações em jornais, a brigas intensas com a, com a maçonaria por causa da questão religiosa, que basicamente era que a maçonaria queria que o Estado fosse laico, né? Que a educação fosse laica. Então, para você ter uma ideia, no século XIX, ali até o final do século XIX, praticamente, toda a educação era ligada à igreja católica, né? para você casar tinha que ser através da igreja católica, para você ser enterrado tinha que ser nos cemitérios da igreja católica. Então tudo estava ligado à igreja, sem falar da influência que exercia diretamente com a política. Com a, a, a questão religiosa, essa discussão só vai ter fim, de fato, quando há o início da república. A república, durante os primeiros anos do século XX, isso vai ser extinto. O Estado passa a ser laico. Nós não temos uma religião oficial isso é muito bom, principalmente num país como o Brasil. Que é multirreligioso, que é fundado com, com, com várias etnias, com vários conhecimentos diferentes, isso é ótimo. Cada país que tem a sua religião é, oficial, problema seu. A história sua é a sua, a nossa é a nossa. E o século XXI não dá mais para ter uma religião de Estado. Né? Isso, isso é, é lamentável. Né? E a Igreja Protestante tem meio que batido nessa tecla, meio que indiretamente, né, condenando várias práticas que as pessoas têm baseado nas suas ideologias filosóficas, nas suas teologias e não é assim, porque é que todo mundo paga imposto, então o que é ruim para um pode não ser para o outro do ponto de vista moral, né? então uma determinada religião, por exemplo a igreja protestante condena o homossexualismo o Doblé não mas na hora de pagar o imposto, o cara do candomblé paga o mesmo valor do cara que é evangélico. Então, deixa suas questões espirituais, morais, para seu templo, para sua casa, não para o Estado. Né? E aí eles não reconhecem de, de fato essa questão histórica da participação da maçonaria, condenam, condenam, né? e dizem que a maçonaria é satânica. A, a, a alguns segmentos. Né, perseguem pastores maçônicos e Já falaram para mim já nossos irmãos pastores de ser expulso da congregação ameaças né, por ser é, de determinado é, setor religioso radical que acha que maçonaria vai, vai disputar terreno como se nós fôssemos uma religião disputando ali com, com, com eles ou você é da minha religião ou não é então é um negócio assim tão pesado tão negativo em pleno século XXI nós temos que estar tá tendo discussões desse, desse tipo. Né? Então, é, primeiro que, para você conhecer, você sendo um membro de uma igreja dessa, para você conhecer a história da sua religião, não existe isso, não se fala isso no templo. Né? Deveria ser, ah, tudo bem, ah, no templo vamos falar só da, da Bíblia, beleza. Mas hoje em dia tem se virado púlpito, né? palanque, vai lá com o candidato, vai lá falar do candidato, faz reunião de porta fechada para falar de, de, de candidato, etc, etc. Por que que não para também para falar um pouco da história da sua congregação? Como é que começa os batistas? Como é que começa a, a Universal? Como é... Aí, você tá entendendo? Isso não acontece, porque se acontecesse, muitos deles iam conhecer a participação da maçonaria nessas, nessas sociedades, na, no, no fomento da liberdade da liberdade religiosa. Né? Ontem mesmo aparece fake news, aí, maçonaria ligada à questão satânica, à questão demoníaca, apoio de candidato, é, é, e com isso o candidato passa a ser demoníaco. Né? Então, muitas vezes a gente tem que ficar repetindo que a maçonaria não é uma religião, e que a maçonaria aceita todas as religiões, é claro, todas as religiões que não professem algo notoriamente conhecido na sociedade como maligno. Você não vai, por exemplo, uma maçonaria aceitar um satanista, porque a base dele é ser contra o cristianismo. Nos, nossa, nossa identidade é de respeito e união entre as religiões. Então, se você. Se, no mesmo tempo você convive lá um muçulmano, um judeu e um cristão. Né? A, a tolerância, a palavra tão difícil hoje, né? Tolerância, é, é essa a nossa base. Então, é, não, 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 essa coisa de disputa entre religião não é a nossa praia. Então, jamais, por exemplo, alguém que te professasse uma fé é, que é, é, é eminentemente contra a outra, isso não, não faz parte. Então, os radicais é, não, não, não cabem no nosso meio. E fizemos, inclusive, o primeiro episódio nosso do Papo de Bodes foi com o nosso querido irmão Vitor Souza, que é pastor evangélico, ele falou sobre maçonaria e igreja protestante. Se você não, não conhece esse episódio, vai lá, dá uma escutada, porque ele conta direitinho essa, essa história, né? Como foi. É, inclusive, tem livro, o um pastor, né? É, o Samuel Gersberg, se não me engano, que ele fala justamente da, das, das questões que ele viveu, quando ele saiu da terra dele e veio pregar no Brasil, implantar praticamente a igreja protestante aqui. E foi perseguidíssimo pela igreja católica e só teve apoio no seio maçônico. Primeiras reuniões protestantes que se tem notícia foram liberadas dentro de edifícios maçônicos. Pra você ter uma ideia, é, esses homens foram apoiados e todos eles eram mações. E sem falar que nos Estados Unidos essa briga não existe. Né? O protestantismo lá e maçonaria convivem tranquilamente, a não ser, obviamente, setores radicais, né? Mas esses radicais, eles vão passar, porque não há como você parar né, as coisas que estão indo em frente. Isso é um progresso, né? A maçonaria é progressista, tá lá na nossa Constituição, dá uma olhada lá, que você vai ver, mas você vai ver uma coisa bem grande lá. Nós não temos partido, nós não temos sectarismo religioso, nós somos progressistas, nós estamos, ó, temos a razão, nós respeitamos a espiritualidade, mas vamos para frente, ó. Para frente, para frente.
1: Apoio cultural www.como tal.com.br Artigos maçônicos. Eduardo Jr. Treze pergunta: Minha iniciação é no próximo sábado alguma dica?
0: Maravilha, meu irmão, maravilha. Fico feliz viu, em saber que você estará no seio maçônico. Que maravilha. Próximo sábado. O programa vai pro a sábado, não é isso? Então provavelmente você... Sim, geralmente as iniciações começam sábado pela manhã, né? mas cada loja tem sua história, né? Tem loja que faz até de noite. Enfim. Né? Mas a questão é a sua pergunta é categórica, né? Sobre alguma dica. Eu entendo, e aí fica para qualquer um que esteja nos escutando e tenha interesse ou foi convidado, enfim, da questão da iniciação. A iniciação é a parte principal da maçonaria, a parte mais marcante. Você pode ser mestre depois, ser venerável, ser grau 33, fazer todos os, os graus filosóficos dos ritos, etc, etc, etc. Era um mestre, né? Mas a iniciação ela é inesquecível, porque é ali que há realmente o ponto né, de partida de um momento da sua vida para outro momento. É um estágio, cada um vai enxergar de uma forma diferente, é algo muito pessoal. Tem gente que vai olhar por uma, uma, um olhar muito mais espiritual, tem outros que vão por um olhar mais filosófico, vão perceber toda a filosofia que tem. Outros por uma tradição familiar, porque o pai era, o avô era... Então ele está cumprindo, cumprindo um ciclo da vida. Né? Então tem várias formas de você encarar isso. Mas o mais importante é que você entenda que ali é uma passagem de um ciclo para o outro. É uma passagem de mudança. De uma mudança para melhor. É uma mudança que você é que dirige. Se você quiser evoluir, você evolui. Se você não quiser, ninguém vai fazer isso por você. A pedra bruta é sua para você lapidar. É óbvio que você faz isso na fraternidade, no coletivo, junto com seus irmãos... Aprende com eles, com os erros e com os acertos. Mas é uma coisa muito de autogestão do conhecimento. A questão da iniciação. Eu, a dica que eu dou para qualquer pessoa é que fique vá com o coração aberto, com a mente aberta, com a espiritualidade aberta, com os cinco sentidos abertos. Esteja atento, esteja atento a tudo, ao som, ao cheiro, ao que você vê, ao que, como diria Rolando Boldrin, que nos deixou há pouco, que vai ficar na retina lá da sua vida, aquele momento ali é significativo, tá? é, uma, é algo que realmente marca, é um momento único que você vai passar, porque todas as outras ritualísticas são muito bonitas, tá? mas essa ela é única, porque é o momento inicial, é quando você realmente é. Deixa de ser profano para ver a verdadeira luz. Isso é simbólico, pode parecer até um pouco é, piegas, exaltoso, etc. E tal, mas do ponto de vista simbólico, quem já passou entende como é uma decisão de mudança de vida. É óbvio que ninguém vira santo porque foi iniciado, mas uma coisa se coloca na sua frente. Você tem que ser melhor a cada dia. Isso é muito colocado. E nós fizemos um episódio falando sobre isso, né? A Iniciação Maçônica, episódio número 37, com o queridíssimo Luiz Miller, né? Que é o, é, o criador e, e do, do canal Fatos Maçônicos, é, o Peregrino, o cara lá é fera. Um Os um dos episódios campeões de audiência aqui no nosso podcast Papo de Bodes, o nosso querido Luiz Miller, lá no começo mesmo, ele deu essa força... É ele que já é um dos veteranos e ele dá um show lá falando sobre a iniciação maçônica, um pouco da história, dos atos iniciáticos, das sociedades e é fundamental. Então, assim, eu desejo que você tenha a melhor iniciação possível e que você é, esteja com o coração aberto, absorva tudo aquilo e depois, quando chegar em casa, reflita, reflita muito sobre o ato de ser iniciado, passe a refletir sobre isso. Depois vá para uma iniciação e veja que você vai estar em outro ângulo, né? Depois você você participará executando a. Eu mesmo tive a última iniciação que eu fui. É, os irmãos me deram o cargo principal lá né, de conduzir a parte da, da ritualística, o cargo lá do experiente que faz a parte chamado esperto com X, o cara que vai lá e conduz todo o processo. É uma honraria. Inimaginável, né? Eu digo, rapaz, tô enferrujado, a pandemia... Não, toma aí! E aí eu tive que ir lá, né? O mestre não nega cargo, vai lá e compre.
1: Pacheco Bol67 pergunta... Maçom, quando temos a certeza que somos? Rapaz, essa pergunta
0: ela não foi feita assim como tá sendo colocada aí, não. Ela foi feita é, como, é, como se nós fazemos ela de forma ritualística. É óbvio que eu não vou... Repetir aqui as nossa, a nossas formas de comunicação, elas só devem ser feitas no templo, entre, entre mações, e aqui, como é aberto, eu não, não falarei. Mas eu entendi muito bem o que é que o irmão quis perguntar, e é, é interessante isso, né? Quando é que nós temos certeza que nós somos maçons de fato, né? É só depois que você iniciou e aí é você acabou? Na verdade, o que nossa filosofia diz que quem identifica que nós somos maçons... É a sociedade, é o outro. Sabe? Porque é, é pelos seus atos. Você é reconhecido pelos seus atos. O é, que você faz? Não adianta você falar. É o que você faz. É muito difícil. Né? É muito difícil porque viver nas virtudes é muito é complexo. Né? Porque falar das virtudes é muito fácil. Agora, viver nas virtudes é muito difícil. Então, você praticar atos. É, é, de virtude requer muita força de vontade e tem a ver tudo com essa questão da mudança, né, de ponto de vista de, do que fazer, do que não fazer das atitudes a tomar e realmente para mim tem a ver com isso você ser reconhecido né? toda vez que alguém fala assim ah, eu sabia que você era maçom por causa disso, daquilo ou tem uma confiança em mim por causa, a partir disso né é, eu tive uma experiência até com a vizinha aqui né? então assim as pessoas notam a diferença você pode estar como você tiver Porque tem as pessoas que tem uma imagem assim, de maçom cara né, de paletó, não sei o que né? a gente tem que ver esse lado né? e as pessoas que conhecem a maçonaria de fato quando, diz, quando você diz que é maçom você leva esse sobrenome né? você leva os feitos das pessoas que conhecem que é maçonaria né? as pessoas que não conhecem é, que são ignorantes já, já vê você com um lado negativo né? já teve pessoas assim que passam de, de ser agressivo mesmo né? então tem esse, esse lado também né? mas essa certeza, essa certeza é, é óbvio que é uma certeza interior também, não é só o outro que reconhece você, você tem que se reconhecer como uma pessoa que está interessada em, em cada dia ser melhor como ser humano, mas essa resposta sem dúvida vem da sociedade também, vem do outro
1: Paulo underline, Ganso, DF, pergunta: Depois de entrar na maçonaria, é possível sair?
0: Paulo Ganso, rapaz, o cara de Brasília, DF, né? De Brasília, quase Pedro Pelicano, é parente seu, é Pelicano. Pelicano, nosso nosso operador aqui do áudio, é, Paulo Ganso. rapaz, claro, com certeza você pode desistir, inclusive até no dia da iniciação. É? Se você na hora de dar iniciação, você bater um piti lá, como eu já vi, o cara cabreirá, né é preciso ter coragem, paciência e coragem para ser maçom Tem gente que não tem, não, viu? Tem gente que desiste. No meio da iniciação, cai fora, viu? É, já vi acontecer. A, 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 só vai quem tem negócio, viu? Quem não, quem não tem as mãos não vai, não. E aí eu já vi. Então você pode sair, inclusive, você pode desistir. Você pode sair a qualquer hora. Não existe isso, que quem entra não sai. Isso aqui não existe na maçonaria. Na verdade é assim, você está entrando numa associação, associação. Né? Você tem que pagar a mensalidade, você tem que frequentar. Se você parar isso, você pode ser desligado. Né? Você pode entrar em irregularidade, isso não quer dizer que você vai deixar de ser. Mas você pode, por exemplo, pedir para sair e se afastar completamente, não quero mais ser, tá bom. E você pode também ser convidado a sair, você pode ser expulso independente do cargo que você tenha, do grau que você tenha, muito recentemente o grão-mestre da, da maçonaria baiana foi expulso. Se né? quiser pesquisar e saber por quê, né? ele, ele fez coisas erradas e a maçonaria decidiu que ele não merecia mais esse título de maçom, foi grão-mestre, foi expulso. Então, você pode ser expulso, você pode pedir para sair, não existe essa coisa de que você entra e não sai mais. A gente às vezes diz é, simbolicamente, uma vez maçom, sempre maçom e tal, mas não é bem assim. Do ponto de vista legal, você tem realmente que cumprir determinados requisitos da sua associação, dentre elas é, o pagamento e a frequência para se manter regular, e você, obviamente, se você for expulso, você deixa de ser tratado como irmão. Interessante é nos documentos, quando vem, que a gente toma conhecimento, passa para todo mundo, o documento começa irmão não seu que, ele quando ele termina já termina ser tatatá tá, tá. já deixa de ser irmão. Para você ter ideia, a fraternidade é, mas tem suas regras e você pode sim sair a hora que você quiser e pode ser convidado
1: a sair também. Vitor Souza 1 um, pergunta. Irmão, existe a possibilidade das potências se unirem algum dia?
0: Meu irmão, eu sinto na sua pergunta um ar de esperança, né? Que é algo até romântico. É das potências se unirem algum dia nós fizemos o episódio 76, 77, 78 que conta a história das três grandes forças da maçonaria brasileira né? o grande oriente do Brasil que é a primeira grande potência nacional obviamente tiveram algumas outras tentativas anteriores mas de fato mesmo sistematizado é o grande oriente do Brasil em 22 e aí vem as grandes lojas do final da década de 20 e depois de 70 é, Meados de 70, lá, a que nós chamamos de Comab, comumente, né, com os grandes orientes independentes, estaduais. No é, Brasil, nós tivemos cisões né, muito sérias, que foram provocadas por vaidade, por problemas né, de, de busca do poder. E é sempre assim. O um grande, um grande problema é que, às vezes, não, não generalizando, as pessoas que estão, que buscam, esses cargos políticos da maçonaria, esses cargos, eh, grandes cargos administrativos, às vezes pecam pela questão da vaidade e aí leva as identidades da política profana para dentro da maçonaria e o, o couro come. Né? Então, a cisão de 29, a grosso modo, foi, eu já falei um pouco aqui, né, o Grão-Mestre é, da, da simbólica do Grande Oriente do Brasil, que até então era a única potência que existia, ele queria ser também um soberano. Da, dos graus filosóficos e internacionalmente isso não pode e daí tem a cisão né? e da, da década de 70 foi um problema eleitoral que é, o grão se não me engano de Minas Gerais tinha ganho mas aí as urnas foram impugnadas, a maioria das urnas que tinha a maioria dos votos dele foi impugnada porque tinha algum tipo de irregularidade que foi alegado e aí eles não aceitaram Tiveram suas razões e, enfim, fundaram o que hoje chama-se de Comab. Então, o que acontece? Veja aí, problemas né, de disputa eleitoral, coisa profana, né? É, de poder, de quem é que vai ser presidente de, de tudo, é, assumir os, todos os poderes, né? Essa coisa de, de não respeitar a, a, a individualidade dos poderes, eu quero tudo pra mim. Então, você vê que é coisa profana. Então, mas, infelizmente, a maçonaria, ela, enquanto instituição, é sublime, mas ela é formada de homens, e homens e política é uma coisa né, nojenta. Nesse momento que nós vivemos, então, é uma coisa nojenta. Né? E aproveito para dizer que maçonaria não tem partido. Mas quando você vê alguém dizer assim, ó, a maçonaria está apoiando tal partido ou tal candidato, é mentira. A instituição maçônica não apoia candidato algum, partido algum. Segmento seja de direita, esquerda, centro, nenhum. A instituição maçônica está lá em nossas constituições, nós somos apartidários. Agora, maçom, ele pode apoiar o partido que ele quiser, entendeu? A vida é dele, ele estraga do jeito que ele quiser, como dizia a bujanha. O que ele não pode é levar o símbolo da maçonaria e dizer que aquela, a, aquele, aquele candidato, aquele partido é apoiado por, pela maçonaria. Às vezes diz isso indiretamente. É terrível, né? aí Nós vemos aí o voto e meia. É, candidato, é, é, grupinho de maçom, de loja tal, tá, não sei o que, apoiando tal candidato com faixa, levando para templo, enfim, tudo isso aí é condenado, mas eu não sei como é que isso se resolve de potência para potência, de loja para loja, é, eu vejo pouco se punir, por isso que muito se faz, mas volta e meia sai uma notinha aí, uma, pra, mandando parar de fazer isso e tal, mas punição que eu Vejo, é, é difícil. Mas, para não sair muito do assunto, a possibilidade de potência sujeira. Eu acho muito difícil. Viu? Muito, 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 muito difícil. Porque já se criou toda uma estrutura administrativa, né? É, que é, por um lado, é bom, não é? Porque poder que não é dividido gera problemas. Tá? Então, poder dividido, você cria um certo equilíbrio. né? A Revolução Francesa, o Iluminismo nos trouxe essa ideia de tripartide, executivo, legislativo e judiciário. Tem gente que quer passar por cima disso, mas é isso aí que garante uma balança. Então você ter três grandes forças é interessante. Você chega no estado da Bahia, você tem a Grande Loja, você tem o Grande Oriente do Brasil, você tem o Goba. Então você tem ali... Três é, administrações que não tem problema uma com a outra do ponto de vista maçônico, um visita o outro, um é, se reconhece o outro enquanto irmão, compartilha dos conhecimentos, fazem trabalhos fraternais juntos, então não tem problema algum né, em, em ter isso. Assim, eu acho que são poucos lugares no mundo que existem uma única potência, né? talvez a Inglaterra, não sei como é que... Se tem outros, é algo até, até, até se pesquisar. O Brasil, como uma das maiores é, comunidades maçônicas do mundo, a segunda, apenas para os Estados Unidos, tem mais mações e lojas do que a Inglaterra, é, é natural que tenha várias potências. Né? Nós temos um episódio falando sobre a questão dessa parte administrativa, regularidade, as potências, tudo direitinho, para você entender melhor porque é importante que você compreenda que a maçonaria, do ponto de vista simbólico, filosófico, espiritual, no sentido maior da palavra, ela é uma só. Mas existem os critérios que separam, como regularidade, por exemplo, e as formas, as potências administrativas, as obediências. Então, você tem lá os grão-mestres separados que administram então cuida dessa parte burocrática que separa. Mas a essência da maçonaria é que tem que manter-se uma só. Quem sabe um dia essa maçonaria evoluir de fato para o que merece. É, a vaidade vem a sucumbir. Aí tenhamos uma coisa muito mais unida. Mas isso é outra história. Mestre Arroio! O que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva
1: um livro! Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada! Ninguém escreve
0: um livro sozinho! Meus caros ouvintes, gratidão, gratidão, gratidão! pela sua audiência e a sua participação nas nossas redes sociais. Veja aí, houve participações de não iniciados, de iniciados, tiveram participação aí de irmãos aí de vários lugares do Brasil. Hoje eu não saí identificando a localidade, mas a gente percebe pela forma de escrever, pelo, alguns colocam a, a localização, enfim. Quando você tem acesso lá nas nossas redes sociais, você tem a possibilidade de mandar essas perguntas, de mandar sugestões de participar do nosso programa, nós tivemos já irmãos que vieram Pô, eu trabalho com esse tema, o que você acha de me entrevistar, sobre eu chamar ou dar sugestões e eu chamar, não só de sugestões de tema, mas sugestão sugestões de convidados nós damos muito valor a participação do ouvinte fazemos esse programa por causa dos ouvintes, para que a maçonaria possa aparecer da forma que ela é do forma que ela mereça nem, nem sublime demais, né? nem profana como alguns querem. Né? Então a gente é, vem aqui para justamente desmistificar muita coisa, falar um pouco da história, da filosofia, da cultura, da organização, mas abrir espaço para que os ouvintes perguntem, para que os ouvintes debatam, façam sugestões. Nós estamos aqui para isso. É só você ir lá nas nossas redes sociais, né? Papo de Bodes tanto no Instagram quanto na página do Facebook, pode entrar em contato comigo no privado, aqui não tem frescura, quem, quem, quem conversa comigo sabe que eu falo com todo mundo lá que manda mensagem para mim, então a gente tem essa comunicação, a rede lá tá fraquinha ainda, nós estamos aí chegando a 150 mil ouvintes, mas lá no Papo de Bodes, é, no Instagram não tem 2 mil, Seguidores, vai lá de uma força no, na, na, na página também do Face. Vai lá, demorar ao Bode. Meus queridos ouvintes, cada vez mais feliz com a participação, as críticas, as sugestões, é, o contato, o carinho. Realmente o papo de bode está sempre é, de portas abertas e com esse sentimento de gratidão. Por isso, meus queridos, eu digo, meus queridos ouvintes, satisfeito!